0: So, könnt ihr mich hören? Ja, ihr ne, könnt mich wahrscheinlich auch fast ohne Mikro hören, aber wir machen ja Aufnahmen, das ist auch sehr gut. Und dann gerne mit Mikro. Schön! Ich hoffe, ihr seid einigermaßen fit. Ähm, ich meine, es ist ja noch relativ am Anfang der Freizeit, da ist die Hoffnung ein bisschen noch da, dass also auch noch ja, die Müdigkeit noch nicht ganz so äh, ja, euch übermannt hat. Aber ähm, ich würde sagen, wir starten gleich mal zusammen. Ähm, am Anfang würde ich noch einmal beten. Und dann geht es gleich los. Ihr könnt schon mal, äh, ich bete erst und dann schlagt ihr den Text auf. Das ist besser. <lacht> Lieber Herr, danke dafür, dass wir jetzt hier ja, zusammen dein Wort betrachten können. Danke. Einfach dafür, dass du hier bist und dass das unsere Hoffnung ist, dass das auch meine Hoffnung ist. Jetzt, wenn ich ja, dein Wort predigen darf, Jesus, dass du wirklich lebst und dass du ja, unsere Hoffnung bist. Und ich bitte dich so sehr darum, dass du sprichst, ja, dass du ja, meine Worte gebrauchst, um wirklich Herzen zu verändern, dass du unser aller Herzen veränderst, ja, hin zu dir, dass wir dir ähnlicher werden. Ähm, ja, ganz gleich, was das heißt, ob wir dich kennenlernen zum ersten Mal durch die Predigt oder neu überführt werden von Sünden in unserem Leben, Buße tun, neu unseren ja, Blick auf dich richten mit Glauben. Ähm, Jesus, ich bitte dich darum, dass du das wirkst, Herr, auch dieser Predigt und ja, dass du mich gebrauchst, Herr. Ähm, ja, darum bitte ich dich. Amen. Ja, jetzt aber. Esther 3, ähm, habt ihr ja vielleicht schon aufgeschlagen, aber jetzt. Äh Genau, habt ihr auch kurz Zeit dafür. Genau, lasst uns, äh, lasst uns die ersten vier Verse lesen aus dem dritten Kapitel. Das ist nämlich das, worum es äh, in der Predigt geht. Es ist ein relativ kurzer Abschnitt, ähm, aber mit viel Inhalt. Esther 3, 1-4. bis Dort steht, nach diesen Begebenheiten machte der König Ahasferos Haman, den Sohn der, des Hamadata, den Agagita groß. Und er erhob ihn im Rang und stellte seinen Sitz über alle Fürsten, die bei ihm waren. Und alle Knechte des Königs, die im Tor des Königs waren, beugten die Knie und warfen sich nieder vor Haman. Denn so hatte der König es in Bezug auf ihn befohlen. Aber Mordecai beugte seine Knie nicht und warf sich nicht nieder. Da sagten die Knechte des Königs, die im Tor des Königs waren, zu Mordecai, warum übertrittst übertrittst du dauernd den Befehl des Königs? Und es geschah, als sie es Tag für Tag zu ihm sagten und er nicht auf sie hörte, da berichteten sie es Haman, um zu sehen, ob Mordecais Begründung anerkannt werden würde, denn er hatte ihnen mitgeteilt, dass er Jude sei. Amen. Ja, lass uns gleich einsteigen. Lass uns erinnern an die Verse davor, ähm, die letzten Verse aus Kapitel 2. Ähm, was ist passiert? Was war passiert? Es wurde ein Anschlag ausgedacht oder es haben, waren zwei Leute die sich einen Anschlag auf den, ähm, für den König oder auf den König ausgedacht haben. Und Mordecai saß im Stadttor, wo sozusagen generell ähm, ja, Leute sah, oder wo sich Leute versammelt haben in der damaligen Zeit. Das war nichts Untypisches, ähm, im Stadttor zu sitzen. Manchmal können wir damit nichts anfangen, wenn wir das irgendwie lesen. Ähm, und dort hatte Mordecai das äh, eben mitgekriegt, ähm, dass ein Anschlag ähm, bevorsteht auf den König. Und er hatte es Esther wissen lassen und Esther hat es weitergegeben im Namen von Mordecai. Und ähm, Dann hat der König es untersucht und tatsächlich, ähm, es wurde für wahr befunden, die Männer haben das vorgehabt und sie wurden hingerichtet, sie wurden gehängt wahrscheinlich. Und ähm, dann fängt unser Text an, mit den Worten, die ich eben gelesen habe, nach diesen Begebenheiten. Also das ist das, was wir im Hinterkopf, was, was, glaube ich, der Text will, dass wir das im Hinterkopf behalten und dass wir das im Hinterkopf haben. Nach diesen Begebenheiten passiert etwas. Und ähm, am Anfang will ich gleich sozusagen die drei Punkte, die ich mitgebracht habe, um den Text ein bisschen zu untergliedern, euch mitgeben, falls ihr mitschreiben möchtet, könnt ihr es gerne tun. Und zwar, Punkt 1 ist, der Böse triumphiert, oder auch Hamann wird erhöht. Punkt 2 ist, Widerstand gegen den Bösen, Mordecai Mordekai beugt seine Knie nicht. Und drittens, die Konsequenzen seines Widerstandes. Das sind die drei Punkte. Also der Böse triumphiert eins, Punkt zwei Widerstand gegen den Bösen und Punkt drei die Konsequenzen des Widerstandes. Also Punkt eins. In Vers eins taucht noch eine weitere Persönlichkeit in dem Buch auf, die wir bis jetzt noch nicht kennengelernt haben. Und zwar ist es Haman der Agagita. Haman war aus dem Volk der Agagita die sozusagen von den Amalekitern abstammten. Denn der König Agok, wo Agagita auch herkommt, war sozusagen der König der Amalekiter. Und die Amalekiter waren sozusagen die Erzfeinde Israels. Schon unter Mose hatte das Volk gegen die Amalekiter gekämpft. Und ähm, ich weiß nicht, vielleicht erinnert euch an die Geschichte, wo ähm, wo Mose seine Hände erhoben hat und ähm, so sozusagen das Volk, äh, er sollte sozusagen seine Hände heben und das Volk hat gekämpft und so hat es dann triumphiert ähm, über die Amalekiter zu dem Zeitpunkt. Aber die ja, haben noch weiter gelebt und später bekam der große König Saul, ähm, das habt ihr jetzt zum Teil auch schon in Kleingruppen oder habt ihr in den Kleingruppen schon gelesen, bekam der große König Saul den Auftrag Gottes Gericht an den Amalekitern auszuüben und alle alle Amalekiter zu töten umzubringen, das Volk völlig auszurotten. Aber Saul befolgte den Befehl des Herrn nicht. Nicht ganz zumindest. Und er ließ den König der Amalekiter am Leben. Und Saul musste die Konsequenzen von seinem Ungehorsam tragen und wurde daraufhin von Gott verworfen als König. Und Gott sagt ihm, du warst mir ungehorsam, deswegen sollst du nicht mehr mein König sein von mir. Und er verwirft Saul als König. Und die Amalekiter waren also die Erzfeinde Israels. Und eigentlich hätte es sie gar nicht mehr geben sollen, denn Saul, Saul, oder, äh, nicht Saul, Saul hatte den Befehl, ähm, die, das Volk eben auszuräumen. Ähm, und nun haben wir hier in Vers 1 König Ahasperos, der Haman, den Agakita, der von den Amalekitern absteht, erhöht. Haman wird, ein, ja, wird, wird in eine Position, ein, ein, ihm wird ein hoher Rang verliehen. Er wird sozusagen befördert, könnte man noch sagen. Eine Machtposition über alle anderen Fürsten im Königreich. Er wurde sozusagen, ja, wenn man so will, zweitmächtigster Mann im ganzen Königreich. Er hat sozusagen eine hohe Machtposition bekommen damit. Und die Frage, die sich jetzt natürlich am Anfang auftut, ist, warum Haman? Wo kommt ja jetzt auf einmal Hamann her? Ich meine, war es nicht, die ganze Zeit war die Rede von Mordecai, war es nicht er, der den Anschlag auf den König aufgedeckt hatte und dann verhindert hatte dadurch? Wo kommt auf einmal Haman her? Eigentlich würde man auch erwarten, dass, dass doch Mordecai belohnt wird und nicht hamann hamann hatte doch eigentlich nichts getan. Aber Mordecai war es doch wirklich, der den Anschlag dort verhinderte. Und es passiert nichts. Doch passiert wirklich nichts? Wenn wir letztes Mal ganz am Ende genau gelesen haben, dann passiert eine Sache, die, die wichtig ist und die ich nochmal herausheben möchte und die später auch nochmal wichtig wird. Und zwar hat der König etwas gemacht. Und zwar hat er das Ganze aufgeschrieben. Er hat das Ganze notiert dass ein Anschlag verübt werden sollte, dass das aufgedeckt wurde und auch, dass das Mordecai war. Und dieses Detail in der ganzen Geschichte wird später nochmal äußerst wichtig werden. Das behaltet im Hinterkopf. Aber jetzt ist es ja vielleicht sogar noch viel verwunderlicher. Ich meine, der König schreibt sogar auf, was passiert ist. Und dann passiert das scheinbar Unerwartete. Haman wird befördert. Mordecai geht leer aus. Was können wir aus dem ersten Vers lernen? aus dem, was dort passiert. Ich möchte nochmal auf den Punkt eingehen, dass dass Haman eigentlich gar nicht mehr hätte existieren sollen. Eigentlich hätte es Haman gar nicht mehr geben sollen. Er war Teil der Amalekita und die sollten ausgerottet werden. Den Befehl hatte Saul bekommen. Eigentlich hätte hätte Saul gehorcht, dann, dann hätte es die Amalekita auch nicht mehr gegeben. Aber wir sehen hier eine Sache ganz deutlich. Nämlich, dass Sünde Konsequenzen hat. Sünde hat Konsequenzen, immer. Die Bibel sagt uns, dass der Lohn der Sünde der Tod ist. Man könnte auch sagen, die Konsequenz der Sünde, das, was am Ende bei rauskommt, ist Tod. Sünde trennt uns von Gott. Sünde zerstört die Beziehung, die wir zu Gott haben und zu anderen Menschen. Und wenn du heute hier bist, dann hast du wahrscheinlich genau das in deinem Leben auch schon mal erlebt. Ich meine, vielleicht bist du hier und trägst den Schmerz einer zerbrochenen Beziehung in deinem Herzen. Vielleicht bist du hier und Hattest mal eine Freundin und ihr seid euch, oder ein Freundin, ihr seid euch viel zu nahe gekommen. Hätte vielleicht sogar Sex miteinander. Obwohl du doch vielleicht weißt, dass Sex eigentlich in die Ehe gehört, dass das eigentlich Gottes Idee für die Ehe ist. Und nun bist du hier und trägst, trägst den Schmerz dieser z- zerbrochenen Beziehung in dir. Sünde hat Konsequenzen. Vielleicht bist du auch hier und hast mit Lügen zu kämpfen. Und du hast, du hast mal eine Zeit lang deine Freunde belogen. Und hast irgendwie versucht, ein gutes Bild von dir aufzubauen, was am Ende dann verpufft ist, als die Freunde rausgefunden haben, dass das alles nicht stimmt. Und nun meiden sie dich und vertrauen dir nicht mehr. Vielleicht. Auch das, was du sagst, hat Konsequenzen. Das, was du wie du redest mit, mit anderen und über andere. Wenn du lästerst, kannst du dir auch sicher sein, dass die Freunde, mit denen du lästerst, Die werden nicht deine engen Freunde sein, weil sie wissen ja ganz genau, wenn du schon mit denen lästerst, dann kann es auch gut sein, dass du, sobald du in einer anderen Gruppe bist, vielleicht auch über sie lästerst. Und vielleicht, ja, sind sie deswegen distanziert zu dir. Ich weiß es nicht. Sünde hat Konsequenzen. Wir sehen, das sind einige Beispiele. Sex ohne Ehe hat Konsequenzen, Pornografie und Selbstbefriedigung hat Konsequenzen. Sich mit Alkohol zu betrinken hat Konsequenzen, Drogen zu nehmen hat Konsequenzen, Lügen, Lästern. Sünde hat Konsequenzen, das ist der Punkt. Und ich, vielleicht ist es auch hier keines dieser Beispiele, die dich gerade angesprochen hat. Vielleicht denkst du, okay, ja, das, da habe ich keinen Bezug zu, aber vielleicht ist da etwas gerade jetzt in deinem Herzen, wo du merkst, ja, da, da wirst du an etwas erinnert und da, da spricht Gott etwas in dir an. Ich möchte dich ermutigen, das nicht einfach abzutun, sondern das zu Jesus zu bringen. Was es auch sein mag, es gibt so viele verschiedene Situationen, aber eines ist ganz sicher, Sünde hat Konsequenzen. Letztendlich trennt uns alle Sünde von Gott. Und die alles entscheidende Frage ist, ob du jemanden hast, der für deine Sünde bezahlt hat. Hast du jemanden in deinem Leben, der das Problem der Sünde gelöst hat oder nicht? Denn wenn nicht, dann kann ich dir sicher sagen, du wirst selber einmal bezahlen für deine Sünde, die du in deinem Leben angehäuft hast. Gott ist ein gerechter Gott. Gott ist ein Gott, der nicht einfach mal beide Augen zudrückt und einfach mal woanders hinguckt. Nein, Gott entgeht nichts. Wenn du keinen hast, der das Problem der Sünde in deinem Leben löst, dann wird dich die Sünde einmal für ewig von Gott trennen. Das ist das, was die Bibel Hölle nennt. Das ist real. Die Sünde hat in deinem Leben einen Riss, eine riesen Kluft zwischen dich und Gott gebracht. Und wenn du versuchst, durch deine Anstrengung, durch deine guten Taten und durch dein, ja nee, so schlimm bin ich ja gar nicht, ich habe zwar ein paar Sachen falsch gemacht, aber ich mache auch ganz viel richtig, wenn du versuchst, dadurch irgendwie Gott zu gefallen, dann ist das so, als wenn du, wenn du richtig viel Anlauf nimmst und versuchst, von Europa nach Amerika zu springen, über diesen riesen Ozean. Ich kann dir sagen, egal wie viel Anlauf du nimmst, egal wie gut du in Ledung und Weitsprung bist, Du wirst es einfach nie schaffen. Ja, vielleicht springst du einen Meter weiter als der neben dir, aber du landest immer am Wasser, du wirst es nie schaffen. Und genauso ist es, wenn wir versuchen, durch irgendwie unsere guten Taten irgendwie besser bei Gott dazustehen. Wir werden es nie schaffen. Und das sollte uns eine Erkenntnis geben. Da da sollten wir etwas merken. Und das, was dann, dann wichtig ist, ist, dass es eine gute Nachricht gibt. Nämlich, dass da einer ist. Dass da einer ist, der sozusagen ein perfektes Leben gelebt hat. Nämlich Jesus. Er hat sein Leben gelebt. Er hat dem Vater, nämlich Gott, immer gehorcht. Und dann ist er am Kreuz gestorben. Unschuldig. Er hat ja nichts falsch gemacht. Und dennoch ist er gestorben. hat die totale Trennung, die totale Konsequenz, die ultimative Konsequenz der Sünde getragen für dich und mich. Das Getrenntsein von Gott. Damit du und ich nie wieder getrennt sein müssen von Gott. Deswegen, das ist das Evangelium. Nur Jesus kann das Problem der Sünde in deinem Leben lösen. Kein anderer, du nicht, gar nichts. Nur Jesus. Und die Frage, die ich dir jetzt am Anfang stellen will, ist sozusagen die, kennst du Jesus? Kennst du Jesus? Vielleicht bist du hier und du hast schon einiges gehört, aber in deinem Herzen bist du noch nicht, bist du noch nicht wirklich entschlossen. Die Frage ist, kennst du Jesus? Glaubst du an ihn? Ist Jesus wirklich die Hoffnung in deinem Leben? Die Hoffnung auf Sündenvergebung? Oder versuchst du eigentlich irgendwie doch noch dein Leben selber vor Gott in den Griff zu kriegen? Sünde hat Konsequenzen. Aber das Gute ist, wenn du an Jesus glaubst, dann sind dir alle Sünden vergeben. Dann ist das Problem der Sünde ein für alle Mal in deinem Leben geklärt. Nämlich die ultimative Konsequenz. Die Trennung von Gott, die ist dann weg. So wie als würde Gott dich von jetzt auf gleich von hier nach Amerika bieben oder keine Ahnung. So ja, von jetzt auf gleich, Gott, Gott klärt das Problem der Sünde, wenn du an wenn du ihn glaubst. Und deswegen würde ich dich einladen. Glaube an ihn, glaube an Jesus. Aber vielleicht bist du auch hier und ähm, kennst dieses schon. Und ähm, denkst ja okay, das, das stimmt, das ist gut, Amen dazu, ähm, dem stimme ich zu. Und ich denke trotzdem, dass wenn wir uns diesen Punkt bewusst machen, dass Sünde Konsequenzen hat, dann hat das noch eine zweite Anwendung, auch für uns, wenn wir wir schon glauben. Und zwar die, dass wir keinen Spaß machen sollten mit Sünde. Sünde richtet Zerstörung an, immer. Sünde hat immer Konsequenzen. Also wichtig herausfordern, kämpfe gegen die Sünde. Bleib dran, gib nicht auf, schau auf Jesus, aber kämpfe. Sei standhaft in deinem Kampf gegen die Sünde. Doch was können wir noch lernen in dem Vers? Wir haben gesehen, dass Haman befördert wurde und Mordecai nicht. Ähm, doch eigentlich hätte doch Mordecai belohnt werden sollen. Mordecai wurde sozusagen übersehen. Dass der Böse hat triumphiert. Haman, der Feind, der Erzfeind der, der Juden. Und ähm, Asaph hat im Psalm 73, den haben wir schon manchmal angesprochen, ähm, ganz ähnliche Erfahrungen gemacht. Ich möchte ein paar Verse gleich aus dem lesen. Ähm, letztendlich beschreibt Asaph ähm, die Menschen, die Gott nicht kennen. Er schaut sie an und er sieht, denen geht so gut. Deren Bauch ist voll, die sind glücklich, die scheinbar, ja, geht's es denen total gut. Und mir selber sagt Asaph, ja, ich weiß nicht, also irgendwie, ja, Asa fragt sich auch, ob, ob es denn völlig umsonst ist, dass er jetzt Christ ist und versucht oder gläubig ist und sich versucht reinzuhalten und ein Leben zu führen, was Gott gefällt. Aber lasst uns ein paar Verse lesen aus Psalm 73 und zwar 12 bis 19, will ich einmal lesen. Psalm 73, 12 bis 19. Dort, dort heißt es, Schau dir diese gottlosen Menschen an. Während ihr Reichtum wächst, führen sie ein angenehmes und sorgloses Leben. War es denn völlig umsonst, dass ich mein Herz reinhielt und kein Unrecht beging? Jetzt habe ich nichts als Sorgen von früh bis spät. Jeder Morgen bringt mir neuen Kummer. Wenn ich wirklich so geredet hätte, wäre ich zum Verräter an deinem Volk geworden. Deshalb versuchte ich zu begreifen, warum es den Gottlosen so gut geht. Aber das war mir zu schwer. Bis... Ich eines Tages in in Gottes Heiligtum kam und darüber nachdachte, wie ihr Leben endet. Du stellst sie auf schlüpfrigen Boden und stürzt sie ins Verderben. In einem Augenblick sind sie fort und ihr Ende wird schrecklich sein. Asaph wird schon fast neidisch in diesen Versen, als er sieht, wie, wie gut es den Gottlosen geht, wie sie ein Leben führen. Ja, und er fragt sich, lohnt sich das Leben überhaupt? Lohnt sich überhaupt, Gott nachzufolgen, wenn doch scheinbar die Welt so viel Spaß zu bieten hat, scheinbar glücklich macht? Doch ganz am Ende, Vers 17, nimmt Asaf Gottes Perspektive ein. Er schaut weg vom Hier und Jetzt, vom, vom Was diese Welt hier zu bieten hat und er nimmt Gottes Perspektive ein. Und er schaut, er, er, er geht in Gottes Gegenwart, ins Heiligtum und schaut auf ihr Ende. Und er sieht, krass, diese Menschen, die, die Gott nicht kennen, Sie werden einmal in die Hölle gehen. Sie werden einmal getrennt von Gott sein, für immer. Und als er das sieht, begreift er, dass selbst wenn er nur Leid in seinem Leben erfahren würde, dass sich dennoch so viel mehr lohnen würde und dass er sich so viel glücklicher schätzen kann als alle Menschen, die Gott nicht kennen. Und er sieht, dass Gott wirklich das Kostbare ist schreibt dann auch noch in den nächsten Versen, aber ähm, das wäre zu viel, das auch noch alles zu lesen. Aber ihr könnt den Psalm gerne mal lesen, der ist sehr beeindruckend, finde ich. Am Ende nimmt Asaf Gottes Perspektive ein, die, den Weitblick. Und das sind starke Verse, und ich glaube, die können uns helfen, helfen wenn wir damit zu kämpfen haben, dass, dass, dass das Böse scheinbar irgendwie triumphiert sei es in unserem Leben oder um uns herum, dass irgendwie scheinbar die Welt so viel Spaß zu bieten hat, der bei Gott irgendwie scheinbar nicht zu finden ist. Vielleicht bist du auch hier und fragst dich wie Asaf, ob es dann wirklich umsonst ist, dass du als Christ lebst und für Gott einstehst und scheinbar geht es auch irgendwie dein, deinen Freunden, die nicht an Jesus glauben, so viel besser. Die sind irgendwie glücklich. Vielleicht bist du hier und bist versucht zu glauben, dass in der Welt wahre Freude zu finden ist. Doch ich will dich bitten, mach nicht den gleichen Fehler wie Asaf am Anfang in dem Psalm. Die Sünde und die Welt versprechen dir Freude, aber das Problem ist, die Sünde und die Welt können ihre Versprechen einfach nicht halten. Ja, vielleicht für einen kleinen Moment, vielleicht fühlst du dich für einen kleinen Moment gut und ja, vielleicht suchst du dann nach irgendwas Neuem und du fühlst dich wieder einen kleinen Moment gut, aber das, was immer zurückbleiben wird, ist Lehre. Das, was immer zurückbleiben wird, ist dieses Gefühl von, Nein, wirklich glücklich bin ich nicht. Sünde wird immer Leere in deinem Leben zurücklassen. Da kannst du dir sicher sein. Nimm die gleiche Perspektive an wie Asaf in dem Psalm, der nämlich sieht, dass das Leben mit Gott sich wirklich lohnt, wenn man diesen Weitblick einnimmt. Und auch, dass bei ihm wahre Freude zu finden ist. Denn Gott ist der, in dessen Gegenwart Fülle von Freuden ist, sagt uns Psalm 16. Das ist das, wie Gott ist. Das war auch ein Punkt, mit dem ich persönlich, als ich Christ geworden bin, zu kämpfen hatte. Ich hatte das Gefühl, okay, die Welt, die, die bietet irgendwie Freuden und irgendwie, wenn das vielleicht mit Gott alles nicht so ganz stimmt, ich hatte auch Zweifel, dann, dann will ich doch lieber irgendwie den Freuden der Welt nachjagen. Aber ich habe auch erlebt, wie letztendlich immer nur Leere wieder da geblieben ist. Und, und als ich dann Gott erlebt habe, Als ich dann Gott erlebt habe, ich war fast 16, auf einer Freizeit war das auch, da da durfte ich erleben, wie Gott zu mir gesprochen hat, durch die Bibel und ich ich durfte ihn kennenlernen und dann habe ich gemerkt, krass, Gott bringt eine Freude ins Leben, die ist einfach so viel tiefer als alles alles andere. Bei ihm ist wirklich wahre Freude zu finden. Doch vielleicht bist du auch hier und Du hast damit zu kämpfen, dass du übersehen wurdest. Wie Mordecai. Vielleicht ist es dir auch so ergangen. In der Familie, auf der Arbeit. Vielleicht auch in der Gemeinde, in der Jugend. Du bist hier und, und du denkst irgendwie, hey, eigentlich, ich will mich doch einbringen, aber irgendwie ist da keiner, der mich, der mich ernst nimmt. Es ist irgendwie keiner, der irgendwie sagt, hey, ja, mach doch mal. Oder wie auch immer. der keiner irgendwie, der dir eine Chance gibt. Vielleicht hast du das Gefühl, oder, oder ist es ist so, dass du, dass du auf der Arbeit bist und, und du bist da und eigentlich... Ja, eigentlich wäre es dran, dass du befördert werden solltest. Dass du, obwohl du auch schon so lange da bist, irgendwie den Posten oder den Job oder was auch immer machen solltest, den, ja, der, der eigentlich, wo du viel mehr zu passen würdest in deinen Gedanken. Und vielleicht hast du dich auch investiert und, und denkst, es, ich mache so viel, aber es kommt irgendwie scheinbar nicht zurück. Du hast so viel gesät und irgendwie nichts geerntet. Und das, dieses Gefühl, damit hast du zu kämpfen. Und ich will dich ermutigen, ich will dich ermutigen, dass du dir sicher sein kannst, dass bei Gott, ihm entgeht nichts, ihm entgeht nichts. Wir haben den Impuls von Adele gehört und ey, wie krass ist das, diese ganzen kleinen Atome. ne? Und ihm entgeht nichts davon, zu keiner Zeit. Und dann kannst du dir sicher sein, dass ihm auch nicht entgeht, wenn du dich für Gott einsetzt und wenn du für Gott einstehst. Gott sieht dein Herz, er sieht deine Mühe, ihm entgeht nichts. Und er wird dich belohnen. Er wird dich belohnen. Entweder hier auf Erden, aber ganz bestimmt einmal im Himmel. Das ist krass. Das ist krass die Vorstellung, dass Gott, der uns Sünder rettet, dann auch noch sich beschreibt als ein Gott, der uns belohnen wird einmal. Ich meine, wie krass. Lass uns zum zweiten Punkt kommen, zweiten Vers. Widerstand gegen den Bösen. Was macht Mordecai? Wir sehen in Vers 2 von Esther, dass sich, dass also der König Ahasverus befohlen hat, dass sich alle vor Hamann verbeugen sollen. Alle sollten den, den Hamann, der jetzt befördert wurde, ähm, ja, Ehre erweisen, sie sollten sich vor ihm verbeugen. Ähm, und alle befolgten den Befehl, auch lesen wir. Aber die Frage ist, wirklich alle? Nein, wir sehen nämlich ganz genau, dass Mordecai hier eine Sache macht, und zwar... Verbeugt er sich nicht vor Hamann. Und das wirft natürlich Fragen auf. Es wirft Fragen auf, warum sollten sich alle verbeugen, was war der Grund dafür? Und auch natürlich die Frage, warum verbeugt sich Mordecai nicht? Die, nun, leider gibt uns der Text keine Antworten auf diese Fragen. Der Text sagt nicht, ob es vielleicht nur die Arroganz von Mordecai war, der sich nicht vor Hamann verbeugen wollte und ihm nicht Respekt erweisen wollte. Das sagt uns der Text nicht, aber es ist auch eine Möglichkeit, die wir nicht komplett ausschließen können. Das ist keine keine klare Antwort, die wir dazu in dem Text finden. Oder der Text sagt uns auch nicht, ob es das total selbstbewusste Statement von Mordecai war, ja, ähm, ich bete nur Gott allein an, ich verbeuge mich vor keinem anderen, nur Gott gebührt die Anbetung. Auch das lesen wir in dem Text nicht. Aber wir lesen, dass ich dass sich Mordecai nicht gebeugt hat. Und ich habe auch ein paar Sachen an Kommentaren dazu gelesen und so, und auch da gibt es viel unterschiedliche Meinungen und so weiter. Ein Kommentar, den ich sehr hilfreich fand, ist auch der von, den hatte Andi auch schon erwähnt, von Ian Diggett. Und und er beleuchtet einfach so ein bisschen ähm, den Aspekt auch und geht auf einige Punkte ein und ähm, ein bisschen was will ich davon auch teilen. Die Tatsache, dass es einfach nur eine Respektlosigkeit gewesen ist von, ähm, oder gewesen sein könnte von Mordecai, so hat irgendwie keinerlei Belege in dem Text. Also da sehen wir nichts irgendwie in der Richtung, was uns da irgendwie einen Hinweis drauf geben könnte. Ähm, auf der anderen Seite sehen wir aber auch, dass es unwahrscheinlich ist, dass Mordecai, dass das jetzt so ein total klares Bekenntnis von Mordecai war. Ähm, ja, ich bete nur Gott an, deswegen verbeuge ich mich jetzt hier nicht vor hamann ähm, weil wir, also letztendlich ist es unwahrscheinlich, würde ich sagen, aus dem Grund, weil, weil das, wie wir Mordecai kennengelernt haben bisher, ist ja nicht als der Held, der durch und durch sozusagen klar für seinen Glauben einsteht und klar sozusagen hier ne, ähm, ja, klare Sache macht, sondern eher im Gegenteil. Wir sehen einen angepassten, also beide, Esther und Mordecai sind zu dem Zeitpunkt ähm, ja, angepasste Juden, die sozusagen, ja, wir haben es ja auch gestern schon über Esther gehört, heute vielleicht noch ein bisschen mehr auch zu Mordecai. Ich meine, auch er hat er hat sozusagen nicht verhindert, dass Esther in das Frauenhaus ging. Er hat nicht verhindert, ähm, er, hat, er hat sozusagen Esther sogar gesagt, halt dein Glauben geheim, sozusagen sagt nicht, dass du Jude bist, nenn dich anders, nenn dich Esther, nicht Hadassah, was eigentlich ihr Name war. Ähm und eine Sache ist auch noch, auch noch wichtig zu bedenken, und zwar etwas später in dem Buch in Esther, ist es so, dass, dass Mordecai plötzlich gar kein Problem damit hat, sich vor Ahasverus, dem König, niederzuwerfen zu verbeugen. Und dann jetzt zu sagen, okay, hier in Vers 3, in Kapitel 3 macht er so total das klare Statement und dann irgendwie später hat er damit gar kein Problem mehr, ja, finde ich unwahrscheinlich. Und letztendlich, wenn wir in den Text schauen, gibt es zwei Hinweise, die, die uns vielleicht da ein bisschen helfen. Und zwar sagt uns der Text einmal, er stellt uns Haman als einen Agagita vor, darauf bin ich ja schon eingegangen. Und der Text, das ist ein Detail, was der Text hervorhebt. Und er sagt auch, dass ähm, Mordecai ein Statement macht. Und zwar, dass er sagt, er ist Jude. Jude zu sein, hieß aber nicht nur, an Gott zu glauben, sondern es hieß auch, einfach dieses Volk der Juden zu sein, Teil des Volkes zu sein. Und wenn wir uns diese beiden Sachen angucken, dann halte ich es für ziemlich wahrscheinlich, dass es dass vielleicht auch einfach too much für, Hamann, äh, für, für Mordecai war, sich vor Hamann zu verbeugen. Ich meine, muss man sich mal vorstellen, manchmal ist das schwer sich vorzustellen, aber dieser Haman war wirklich der Erzfeind Israels. Der Erzfeind. Und jetzt soll sich auch noch Mordecai vor Haman verbeugen? Das war too much für ihn. Das war zu viel. Bis hierhin aber nicht weiter. Und dennoch hat er sich, hat er sich nicht verbeugt. Und es war ein Statement, es war ein Widerstand. Ich meine, er nimmt ja auch Risiken mit auf sich, was wir sozusagen dann auch noch im Verlauf sehen. Und auch wenn es vielleicht nicht das klare Bekenntnis von Mordecai war, womit er sagt, ja, jetzt bete ich nur Gott allein an und keinen anderen und deswegen werfe ich mich nicht nieder, war es dennoch ein Bekenntnis von hamann Und ich denke, wenn wir jetzt darüber nachdenken, was wir aus diesem Vers lernen können, dann darf uns dieser Vers auch herausfordern, eben mutig für unseren Glauben einzustehen und mutig zu sein und zu Jesus zu bekennen. Und so will ich dich herausfordern damit. Ich will dich herausfordern. Bekenn dich zu Jesus. Sei es auf der Arbeit, in der Schule, in der Uni, wo du auch immer bist, in welcher Situation, unter deinen Freunden. Sag, dass du an Jesus glaubst. Bekenne, dass du auch an die Wunder glaubst in der Bibel. Bekenne, dass du daran glaubst, dass Jesus tatsächlich gestorben ist und tatsächlich auferstanden ist. Leute werden vielleicht denken, du bist verrückt, aber bekenn, bekenn dich dazu. Und ich meine, du musst nicht unbedingt ein Referat ausarbeiten und jetzt in der Schule ein Referat halten zu Thema Auferstehung. Und ich meine, hey, wenn du es auf dem Herzen hast, go for it. Ne? Also sozusagen, wirklich, ist cool. Aber Jesus bekennen sieht nicht immer nur so aus. Ähm, sondern ich würde dich viel mehr ermutigen, bete ganz konkret um Gelegenheiten, jeden Tag. Jesus, schenke mir heute eine Gelegenheit, wo ich dich heute bekennen kann. Wo ich etwas von meinem Glauben bekennen kann. Und ich glaube, und ich bin mir sicher, Jesus wird dieses Gebet beantworten. Vielleicht ist es nur der Satz, dass du nicht an die Evolution glaubst, oder dass es ja, nur der Satz, dass du deinem Freund, deinem Freund sagst, nee, ich schreibe mich ab in der Klausur oder ne, nee, brauche ich nicht, euren Spickzettel oder was auch immer. Vielleicht ist das. Vielleicht ist auch ein Gespräch, was sich ergibt, was auch immer. Vielleicht ist es, das, dass du einfach sagst, nee, ich lässt da nicht mit. Kann sein. Und die Frage ist, ja, oder ich will dich ermutigen, steh, steh für die Wahrheit ein. Sei dir, sei dir auch bewusst, dass ähm, wenn du mit jemandem redest man Glauben, dann geht es zuerst um die, um die Message am Kreuz. Ja, jetzt ist hier kein Kreuz, aber ähm, ja, ähm, sonst ist immer ein Kreuz da, ähm, um die Message am Kreuz. Ähm, darum geht ja, es zuerst. Es geht nicht darum, dass, dass irgendwie, wenn du deinen Freunden von Jesus erzählst, dass du sie irgendwie ein bisschen besser machst. Und es geht nicht darum, dass du irgendwie zuerst ja, versuchst, dass sie jetzt möglichst weniger lästern und möglichst irgendwie mehr das Richtige machen oder hier irgendwie das Richtige denken. <lacht> Weil letztendlich ist das, was rettet, ist das Evangelium, nicht Moral. Vielleicht, was du damit erreichst, ist, dass sie hinterher ein bisschen bessere Menschen sind, moralisch gesehen, aber sie gehen genauso noch in die Hölle, nur vielleicht als moralisch bessere Menschen in dieser Welt. Also, ja, hab, hab, hab wirklich diesen Fokus, das Evangelium zu teilen und danach auch Ausschau zu halten. Wo kann ich, wo kann ich etwas von Jesus weitergeben? Und auch wenn du vielleicht nicht all die perfekten Argumente hast und irgendwie dann in dem Gespräch immer total schlaue Sachen sagen kannst, es geht mir auch oft so, dass ich nicht, nicht alle Argumente dann irgendwie weiß und so weiter. Aber eine Sache, die jeder, der an Jesus glaubt und der ja, erlebt hat, wie Jesus ihn gerettet hat, jeder kann seine Story teilen. Ja, jeder kann das teilen, was Jesus in deinem, du kannst das teilen, was Jesus in deinem Leben getan hat. Denn wenn du hier bist und an Jesus glaubst, dann hast du ein Wunder erlebt in deinem Herzen. Und zwar ein Riesenwunder. Gott hat dich, toten Menschen, lebendig gemacht. Er hat dir ein Herz gegeben, was lebendig ist. Vorher war es tot und jetzt ist es lebendig. Und wenn du hier bist und Jesus siehst und Jesus liebst und die Bibel siehst und die Bibel liebst und dann ist das alles so ein Zeichen davon, dass Jesus in dir lebt. Und dann hast du ein Wunder erlebt. Dann hat, dann hat Gott dir neues Leben geschenkt. Und das kannst du teilen. Das kannst du teilen, wie es auch in diesem Lied heißt: Amazing Grace. I was blind, but now I see. Blind, doch jetzt sehe ich auf einmal. Das ist völlig egal, ob du dich da irgendwie an eine coole Story erinnern kannst oder ob du irgendwie einen bewussten Moment irgendwie festhalten kannst oder festmachen kannst oder nicht, das ist nicht wichtig. Aber wenn du an Jesus glaubst, dann hast du dieses Wunder erlebt, wann auch immer. Aber du hast es erlebt und davon kannst du erzählen. Jesus hat dich verändert. Und ich meine, wenn wir diese, diese Story jetzt hier mit Mordecai auch lesen, dann, dann finde ich es auch ermutigend. Weil ich meine, ist es nicht oft so, dass wir auch... Ich meine, Mordecai war von Anfang an nicht der Held und der perfekte Jude, der gottesfürchtig Gott bekannt hat. Aber wir sehen auch, wie Veränderung stattfindet bei Esther und auch bei Mordecai. Und wir sehen dass Mordecai an anderer Stelle nicht den Mut hatte, ihn zu, äh, Gott zu bekennen und sozusagen gottesfürchtig zu leben. Und an anderer Stelle, ja, hier, macht er ein Statement. Und ist das nicht auch so, wie es oft in Realität ist, ich meine, wie es dir und mir geht? Es gibt Momente, da schaffen wir es, von Jesus zu erzählen, und es gibt wieder andere Momente, da sind wir ängstlich und ja, machen unseren Mund nicht auf. Und es ist wirklich zu so ermutigen zu wissen, dass wir immer wieder zu Jesus kommen dürfen und immer wieder Jesus einfach dastehen mit offenen Armen. Und wir um Verwirrung bitten dürfen. Und Jesus uns vergibt, immer und immer wieder. Und das ist wirklich so wichtig zu wissen, zu ermutigen, zu wissen. Eine weitere Frage, die der Text, finde ich, auch noch aufwirft, ist diese, wenn jetzt damals der König befohlen hat, also der Staat befohlen hat, alle sollen sich vor Haman niederbeugen, dann wirft es vielleicht auch die Frage auf, was wie sollten wir gegenüber unserem Staat handeln? Sollten wir Respekt erweisen? Sollten wir Geschwindigkeitslimit zahlen? Sollten wir Steuern zahlen? Römer 13 spricht darüber. In den ersten drei Versen, die will ich auch einmal lesen. Und Also Römer 13 1 bis 3 sagt uns etwas darüber. Und zwar steht dort ganz klar, gehorche der Regierung, unter der du lebst. Denn sie ist von Gott eingesetzt. Alle Regierungen haben ihre Vollmacht von Gott. Wer sich also den Gesetzen des Landes widersetzt, der verweigert Gott selbst den Gehorsam und wird bestraft werden. Wer vorbildlich und gut handelt, braucht sich vor den Regierenden nicht zu fürchten, denn nur die müssen sich fürchten, die Unrecht tun. Deshalb tu, was richtig ist und du wirst sogar noch dafür gelobt werden. Ich meine, krasse Verse, aber das ist letztendlich auch eine Frage, die aufgeworfen wird in unserem Text. Der Staat ist eine Autorität, die Gott eingesetzt hat. Und wir können uns glücklich schätzen in Deutschland, denn wir haben, ja, wir haben ein Rechtssystem, wir haben sozusagen Demokratie und es gibt andere Länder, sieht es ganz anders aus. Und trotzdem heißt es hier einfach, der Staat ist von Gott eingesetzt. Egal, ob du ihn gut findest oder nicht. Und die Frage ist natürlich, was wäre, wenn jetzt irgendwie der, Be- der Staat uns befiehlt, rassistisch zu sein oder der Staat uns befiehlt, dass wir jetzt nicht an Gott glauben dürfen mehr. Dann ist es natürlich wichtig, dass wir Gott als der höchsten Autorität mehr gehorchen als dem, was der Staat sagt. Das Prinzip, was sich im Neuen Testament an vielen verschiedenen Stellen, aber besonders auch hier in Römer, eben deutlich wird, ist dieses. Ordne dich dem Staat unter in allem, es sei denn, dass es Gottes Willen widerspricht. Und zwar den Willen, den wir auch in, in der Bibel finden. Man könnte auch sagen, halte dich zuerst an das, was die Bibel sagt, und dann halte dich an das, was der Staat sagt. In allem. Und das ist so wichtig, dass wir die Sachen auch ernst nehmen. Ich meine, die Frage ist, also ich finde das so krass in dem Vers, ne? da stand ja, wer sich, den, wer sich den Gesetzen des Landes widersetzt, der verweigert Gott selbst den Gehorsam. Ich meine, das ist doch krass, oder? Die Vorstellung, dass, weil Gott, den, der, weil Gott den Staat eingesetzt hat, sagt Gott, okay, wenn ihr das nicht macht, was der Staat sagt, außer es natürlich es widerspricht dem, was ich will, dann ist es so, als würdet ihr einfach mir nicht gehorchen. Und deswegen ist es, ist es auch eine ernste Sache. Und ich will dich das fragen und ich will das auch immer wieder mich fragen. Ich meine, das ist was, was auch so schwierig ist. ne? Immer und immer wieder. Und trotzdem, hältst du dich an Tempolimits auf der Straße? Das ist eine Frage, die wir uns stellen müssen, an das Parkverbot. Bist du ehrlich, wenn du deine Steuererklärung abgehst? Wartest du an der roten Ampel oder gehst du einfach drüber? Das sind alles Fragen in den kleinen Details. Ja, und klar, wir werden nicht immer alles richtig machen. Aus was für Gründen auch immer, aber Gott hat den Staat als Autorität eingesetzt. Und es ist nicht wichtig, ob ich denke, dass die rote Ampel da jetzt sinnvoll ist oder unsinnvoll ist. Nein, das ist nicht entscheidend, was du denkst, sondern was Gott denkt. Gott ist dieses Thema ernst. Also nimm du es auch ernst und lass uns nicht vergessen, dass da Segen drauf liegt, wenn wir das ernst nehmen. Und wenn wir den ständig im Ungehorsam Gott gegenüber leben, weil wir das einfach sagen, ist uns egal oder ach nee, ja, Gott nimmt das alles schon nicht so genau. Lass uns das ernst nehmen. Lass uns zum dritten und zum letzten Punkt kommen, der Predigt und zu dem dritten und vierten Versen. Äh, dem dritten und vierten Vers. Ähm, und zwar die Konsequenzen des Widerstandes. Lass uns noch mal kurz in Vers 3 und 4 reinschauen. Was passiert jetzt? Die Diener des Königs kommen zu Mordecai und, und sagen, hey Mordecai, alle verbeugen sich, du nicht. Was ist da los? Der König hat befohlen, dass alle sich vor Haman verbeugen sollen. Und Tag für Tag kamen sie und sprachen ihn auf, auf sein Fehlverhalten an. Doch Tag für Tag blieb Mordecai standhaft mit der Begründung, dass er ein Jude sei. Und nun gingen die Diener des Königs zum König und berichteten ihm, dass Mordecai sich nicht vor Haman beugt. Und sie wollten schauen, ob das jetzt eine Begründung ist, die der König gel- gelten lässt, wo er sagt, ah, okay, der ist schon okay, wenn er das nicht macht. Und die Frage ist natürlich, wie wird der König reagieren? Was wird passieren? Wird Mordecai für sein Bekenntnis leiden müssen? Wird er womöglich auch gehängt werden, wie die zwei anderen, die dort den Anschlag äh, geplant hatten? Das sind Fragen, die der Text aufwirft. Und die sind auch nach Vers 4 noch offen. Ähm, aber es gibt ja noch mehr Predigten. Da lernen wir dann, wie es weitergeht. Aber ähm, die Frage ist auch jetzt noch mal, was können wir aus diesem Vers lernen? Was können wir aus diesen Versen lernen? Vers 3 und 4. Und ich glaube, dass wir hier eine Sache sehen können. Und zwar, dass, dass unser Bekenntnis, unser Glaube uns echt was kosten kann. Ich meine, Mordecai wusste nicht, wie das ausgeht. Aber er hat, er hat seine Knie nicht gebeugt. Er hat, er hat das Statement gemacht. Er hat gesagt, okay, bis hierhin und nicht weiter. Aus welchen Gründen auch immer. Er wusste nicht, was, was für Konsequenzen ein Handeln einmal haben wird. Und so kann es auch bei uns sein. Ich meine, wir haben wirklich Glück. Ne? Ich habe eben schon unseren Staat angesprochen, Wir haben wirklich Glück, in einem Land zu leben, wo wir keine Verfolgung erleben. Aber das ist überhaupt nicht normal. In vielen anderen Ländern. Somalia, Nordkorea, Afghanistan, so Eritrea. So viele Länder, wo Christen verfolgt werden und Angst haben müssen um ihr Leben. Doch sie bekennen Jesus trotzdem. Weil sie, die die den Weitblick eingenommen haben und sehen, wo sie einmal hingehen werden, wenn sie an Jesus glauben, nämlich in den Himmel, zu ihrem geliebten Jesus. Ich meine, Jesus sagt uns in Matthäus 22, und ihr werdet von jedermann gehasst werden, um meines Namens willen. Ich meine, das ist krass. Jesus versichert uns das sozusagen. Er gibt uns sozusagen das Versprechen. Hey, so wird es sein. Das ist normal. Ihr werdet gehasst werden, um meines Namens willen, sagt Jesus. Also sei dir bewusst, auch wenn du gerade vielleicht wenig Leid für Jesus erlebst, das ist nicht die Normalsituation. Das ist nicht das, wie es immer sein wird. Wahrscheinlich. Es ist eine besondere Situation, wenn du kein Leid erlebst. Eine Situation außerordentlichen Segens, außerordentlichen, ja es ist irgendwie... Nicht normal, laut der Bibel. Und trotzdem können wir dankbar sein. Es ist nicht so, dass wir jetzt irgendwie in seinem Leben die ganze Zeit nur auf Leid aus sein müssen oder so. Das ist nicht der Punkt. Es geht nicht um Leiden, um des Leidenswillens oder so. Sondern es geht um Jesus, dass wir Jesus treu bekennen. Aber dann sagt uns die Bibel, werden wir Leid erleben. Und vielleicht bist du hier und, ähm, ja, und, und bist noch nicht so richtig entschlossen mit Jesus. Und ich, ich will dich ansprechen, weil Jesus sagt uns auch an einer Stelle, dass wir die Kosten überschlagen sollen. Das Leben ist nicht das Leben als Christ ist nicht das happy-clappy Leben, wo dir niemals Leid begegnen wird. Das ist nicht so, das ist eine Lüge. Und Jesus sagte uns, wir sollen die Kosten überschlagen, ob wir den Weg wirklich gehen wollen mit ihm, ob wir wirklich ihm nachfolgen wollen. Und damit möchte ich auch dich herausfordern. Überleg dir gut, ob du Jesus nachfolgen willst. Denn wenn du nur das happy-clappy Leben willst, bist du bei Jesus an der falschen Adresse Zum Leben eines Christen lesen wir im Neuen Testament immer und immer wieder gehört Leid dazu. Aber ich will dir gleichzeitig auch Mut machen, denn das Leben mit Jesus bedeutet nicht nur Leid, sondern es bedeutet Freude. Es bedeutet bei dem zu sein, der die Quelle der Freude ist, der Liebe in Person ist. Es bringt Frieden und Freude in dein Leben, wenn du an Jesus glaubst. Doch es ist kein Leben ohne Leid kein Leben ohne Leid. Ich meine, wenn die wenn du an Jesus glaubst und die Welt in Feindschaft mit Gott steht, dann wirst du auch davon was zu spüren bekommen. Ich meine, schau dir an, wie Jesus behandelt wurde. Am Kreuz, er wurde bespuckt, er wurde verspottet, am Ende hingerichtet, er hat mit seinem Leben damit bezahlt. Und auch wenn du vielleicht nicht genau das gleiche erleben wirst, was Jesus erlebt, auch, auch wenn das sein kann, es gibt mehr, die sind fast oder, oder, haben genau das gleiche erlebt, was Jesus erlebt hat. Auch wenn es wahrscheinlich nicht so sein wird, dass du genau das Gleiche erlebst, dennoch ist es so, dass du leider leben wirst. Vielleicht wirst du in der Schule bespuckt, vielleicht wirst du ausgelacht. Vielleicht stehst du für Werte ein, die die Bibel hat und erlebst, dass die Welt ganz andere Werte hat. Doch Jesus hing an diesem Kreuz, er hat dieses Leid getragen und es war kein sinnloses Leid, sondern es war, es war Gottes großer Rettungsplan für dich und mich. Jesus hat am Kreuz für, für deine und meine Schuld bezahlt und damit wir Vergebung haben, Vergebung haben. Ja, Lass uns gleich beten und ähm, im Lobpreis diesen großen Gott anbeten, der sein Leben gegeben hat, der so solch, solch ein Leid auf sich genommen hat, damit wir Leben haben. Und ich möchte dich auch noch mal ermutigen, wenn Jesus auf dieser Freizeit Dinge in deinem Herzen anspricht, sei es durch die Kleingruppen, sei es durch Impulse, sei es durch Predigten, durch Lobpreis, durch Gespräche, dann will ich dich herausfordern, ich will dich bitten, tu das nicht ab, geh dem nach, suche wirklich die Gemeinschaft mit Jesus. Tu das nicht ab, suche auch das Gespräch mit deinen Kleingruppenleitern, mit dem Freizeitteam, mit mir, gerne. Tu das nicht ab, mach ganze Sachen mit Jesus. Suche ihn. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir so sehr dafür, dass du in deinem Wort mächtig bist und lebendig bist und danke dir für die Geschichte von Esther und von Mordecai und was wir da lernen dürfen. Und ähm, Jesus, ich bitte dich so sehr, dass dass du uns zuallererst den Blick auf dich gibst, dass wir zuallererst auf dich schauen und Sehen, was für eine große Liebe du hattest für uns. Und wie du sie erwiesen hast am Kreuz und wie du uns auch jetzt unbeschreiblich dort liebst, Herr. Ich bitte dich darum, dass wir das in erster Linie sehen, auch jetzt im Lobpreis. Und dass wir dann aber auch ja, herausgefordert sind, mutig, unseren Glauben zu bekennen und klar zu leben für dich, Herr. Nicht Kompromisse mit der Sünde zu machen. Darum bitte ich dich jetzt in Jesu Namen. Amen.